0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Katharina Anna Ecker. Mutzmäuschen laut. Also herzlich willkommen, Herr Punzenberger. Sie sind der Geschäftsführer eines Facility Management Unternehmens und aktuell sind in Ihrem Unternehmen. Rund 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.
1: Ja, genau ja. so ist es.
0: Und österreichweit, habe ich mir jetzt eben herausgesucht, gibt es in der Branche über 200.000 Beschäftigte, die zusammen rund über 18 Milliarden Euro Umsatz generieren. Ja. Also, und das sind rund 5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Können Sie uns aber, bevor wir vielleicht in das Thema Nachhaltigkeit und Gebäudebetreuung einsteigen, einmal kurz erklären, welche Dienstleistungen Ihr Unternehmen überhaupt anbietet.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht ein bisschen zurück auf die Aufgaben des Facility Management ja, und Facility Service. Mhm. Da sage ich immer gern, wir sorgen für das Wohlbefinden der Menschen in den Gebäuden. Ja, weil äh, Facility Management und Facility Service ist eigentlich entstanden aus den Regiearbeiten, aus den Hausmeisterdiensten und irgendwann hat man dann gesagt, es braucht einen anderen Namen, äh, so wie es halt modern ist. Es muss ein Management dahinter stecken und dann ist das Facility Management bzw. Facility Services. Äh, Entstanden. Ja. Ich beschäftige mich eigentlich mein Leben lang schon damit. Das Unternehmen selbst ist 2013, wie ich ins Unternehmen gekommen bin, ins Facility Management oder eigentlich ins Facility Services eingestiegen. Die beiden Dinge unterscheiden sich im Wesentlichen. Facility Services ist klassisch Schrauben und Drehen, ja. also alles, was mit Licht, Strom, irgendwo operativ arbeiten zu tun hat. Einzelne Gewerke, ob es jetzt Brandschutz Überprüfung ist oder irgendeine Wartung in einer Lüftungsanlage ist klassisch Services und Facility Management ist eigentlich eine ganze Immobilie zu managen, also mit Energiekosten verwalten, über sie quasi wie ein Eigentümer quasi zu überwachen bzw. zu leiten. Das ist eigentlich immer da der wesentliche Unterschied. Und ich sage einmal ganz, wir werden oft oder wir sind oft in der Vergangenheit als Hausmeister verglichen worden. Ich sage immer, der Sebat Bastian Vettel ist ein Rennfahrer und kein Autofahrer. Und so sehe ich auch jetzt den klassischen Hausmeister von früher her, den was es heute gar nicht mehr gibt, der, was Facility Service Techniker geworden ist oder Facility Manager geworden ist.
0: Das führt uns hier gleich zur nächsten Frage. Das ist eine schöne Überleitung. Hausmeister und, Sie haben gesagt, Rennfahrer und normaler Autofahrer. Sie haben ja bereits 25 Jahre Erfahrung, glaube ich, auf diesem Gebiet, habe ich mal ausgerechnet. Und wie haben Sie jetzt diese Aufgabengebiete vom Autofahrer zum Rennfahrer, wie Sie jetzt so schön gesagt haben, in den letzten Jahren verändert und entwickelt? Und welche Trends haben Sie auch hier abgezeichnet in diesem großen Gebiet der Gebäudebetreuung, also des Facility Managements und Facility Service, wie Sie sagen?
1: Ich persönlich habe mich mal entwickelt. Ich habe trotzdem als Elektriker gelernt, ja, und habe eigentlich immer die Gebäude nachbetreut, fertiggestellt und ich war vom Kunden dann da mehr oder weniger den ganzen Gebäudelebenszyklus hin. Ja, das haben früher die Elektriker sehr viel gemacht, sehr viel auch die Installateure der Gebäude, ja, also generell die, die, was mit Gebäudetechnik zu tun hatten. Natürlich auch die Reinigung darf man nicht vergessen, ist auch ein wesentlicher Teil oder auch, was wir jetzt nicht machen, ist zum Beispiel Catering. Aber wir sind im Prinzip oder das Unternehmen ist eigentlich zum Services gekommen, wir haben ursprünglich Türen und Tore gewartet und serviciert und das ist halt nur ein kleiner Bauteil des Gebäudes und das haben wir dann ausgeweitet auf Brandschutzkonstruktionen, wie Rauchen, Wärmeabzugsanlagen, was in jedem Gebäude sind. Also generell haben wir uns den Brandschutz haben wir erweitert, was im Gebäude nicht nur die Türen und Tore sind. Und dann sind wir natürlich wiederum rausgegangen an die ganzen elektrischen oder äh, technischen Teile, Gewerke und uns haben oft die Kunden gefragt, warum macht es mir nur die Tür, was mehr oder weniger ist. Warum macht es mir nicht nebenbei rechts den Feuerlöscher oder links oben die Notbeleuchtung? Warum macht es mir nicht alles aus einer Hand? Und so hat sich eigentlich äh, die Firma Fix auch dort weiterentwickelt. Entwickelt, so wie die ganze Branche. Und äh, das ist eigentlich aktuell, wo wir uns auch als Unternehmen, auch, äh, wo wir gut unterwegs sind, österreichweit, äh, wie Sie schon gesagt haben, mit den Niederlassungen, wo wir auch kurze Reaktionszeiten haben. Was sind so die Trends? Die Trends ist natürlich äh, Klima, ist ein Trend. Ja. Wie klimafit sind die Gebäude? Ja. Das ist, äh, wie grün sind die Gebäude? Es wird immer mehr. Und natürlich auch die Digitalisierung. Das sind so zwei so Trends, die wir uns momentan beschäftigen, wobei bei der Digitalisierung sind wir gerade in einer Trendwende bei uns schon, weil wir eigentlich schon zehn Jahre die Betriebsmittel digital erfassen, ja, das haben wir vor zehn Jahren schon gemacht, mittels äh, Barcode, den was man vom Schokolade her kennt, so haben wir gestartet, auch mit den Scannern, die, was man von den Logistikern kennt, also Riesengeräte, heute machen wir das alles mit mit dem Tablet oder mit dem Handy und mittlerweile sind wir in der zweiten Stufe schon, dass wir auf QR-Code äh, arbeiten, was jetzt auch nichts Neues ist, aber wir schauen schon dass man Produkte, die was von gewissen Herstellern kommen, schon wissen, die was verbaut sind, weil man es von der Planung her, von der Richtung her schon wissen, sprich Richtung BIM her, dass man die nur mehr verheiraten bei der Wartung, sprich sie kommen wieder zu uns nach Hause, wenn es unsere eigenen Produkte sind, die Brandschutztüren, oder wir erkennen das Produkt auf, aufgrund von einem QR-Code, weil es ein Fremdprodukt ist und der hat es quasi mit uns gekoppelt. Also wir wissen eigentlich in der heutigen Zeit, wenn wir zu modernen Gebäude kommen, schon, was ist dort verbaut das war früher nicht so, früher haben wir das selber mit der Hand erfasst, heute wissen wir schon. Und das ist eigentlich unser, unser Digitalisierungsanteil, denn was wir im Wesentlichen leisten, das Papierlos ist ja eh schon ein alter Hut, ich meine, da sind wir, mit, wir haben nur mehr die Tablets, der Servicetechniker hat kein Papier mehr, der kommt dann immer wöchentlich mehr oder weniger rein in die Firma und holt sich seine Mappen ab, also es ist alles digital schon und das die, die letzte Evolution quasi mit dem Bau, das Facility Management oder Facility Service zu verheiraten, passiert jetzt auch immer mehr.
0: Mhm. Auf die digitale Transformation möchte ich später nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Jetzt möchte ich ein bisschen in das Thema klimafitte Gebäude einsteigen, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe ja gelesen, dass die Nutzung und Instandhaltung von Gebäuden rund ein Drittel zu den, also von den CO2-Emissionen ausmachen in Europa. Welchen Beitrag kann da jetzt ein erfolgreiches Facility Management oder Service eben leisten, dass wir Klimaziele besser erreichen oder erreichen können?
1: Mhm. Sie haben recht, es sind circa 30 Prozent, das habe auch ich so am Radar. Man muss aber sagen, bei den 30 Prozent sind auch die Energieversorgungen dabei, also sprich Strom und, 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 und Fernwärme, falls ich sie habe. Auf das haben wir ja auch indirekt ein bisschen einen Einfluss, was kaufen wir ein, wie ökologisch oder wie weit kaufe ich denn Energie ein? Habe ich einen Kraftwerkserzeuger um die Ecke oder Fernwärme? Wärme und, und welchen Strom beziehe ich zum Beispiel auch schon. Das ist auch schon der erste Ansatz, wo wir also im Facility Management auch äh, mitwirken können. Wie kaufe ich denn meinen Strom ein ja, oder meine Energie? Und das Nächste ist auch, wie wird das Gebäude betrieben? Das eine ist einmal, es ist geplant worden, ja, da hat sich wer was gedacht dabei, auch von den Energiekosten dabei. Dann wird es irgendwann betrieben, ja, also genutzt, nennen wir es einmal so, und irgendwann ändert sich das Nutzerverhalten. Oder das ist eigentlich nie ganz klar, was aus jedem Raum wird oder aus jeder Funktion im Gebäude. Und da ist dann eine wichtige Rolle, dass man einfach die Gebäude anpasst an den Menschen. Und das wiederum ohne Komfortverlust, das ist immer wichtig. Es ist ja leicht, die Temperatur, Raumtemperatur um 2 Grad zu senken und zu sagen, ich habe Energie eingespart. Ja, ist ja nicht das Ziel. Es sollte immer eine Energieoptimierung mit am besten noch mit den bestehenden Mitteln, die man im Gebäude schon verbaut hat, passieren und da ist es auch wichtig, dass das Facility Management, was bei uns in der Unternehmensgruppe sehr gut schon passiert, auch beim Bau schon dabei ist, dass ich Dinge einbaue, die ich brauche oder auch nicht brauche. Also beim Bau ist FM schon dabei, weil die wissen ja und wie Sie ja gesagt haben, die 30 Prozent, was die, die Immobilien ausstoßen während ihres, ihrer Lebenszyklus, das ist ja mehr Anteil als wie bei der Richtung quasi an Emissionen entstehen. Ja, also, und da muss man sich einfach beschäftigen, also man oder im CO2-Abdruck kommt man länger im Betrieb als wir in der, in der, in der Errichtung. Und da muss man einfach an allen Rädchen drehen. Fangt aber auch genauso an wie bei der Materialbesorgung, Ersatzteilbeschaffung oder wie nachhaltig statt der Gebäude aus. Ja. Also nehme ich immer nur den günstigsten oder schaue ich, dass ich überall gleiche Produkte verbaue über mehrere Bauteile. Es macht es weit im Ersatzteilmanagement oder auch in den Schulungen. Wenn ich bei jedem anderen Raum oder bei jedem anderen Gebäudeteil eine andere Gebäudemanagement software habe, ja oder unterschiedliche Regler in den Heizungen, dann wird es schwierig zum Bedienen, das Sozialmanagement ist schwierig und die Schulungen sind auch aufwendig, nur als Beispiel.
0: Also was ich jetzt herausgehört habe, Sie, Sie betreuen wahrscheinlich, Sie machen Sanierungen und Sie machen eben eine Betreuung bei Neubauten. Welche Rolle spielt da eigentlich die Architektur? Sie arbeiten ja sehr viel mit Peneda Industriebau natürlich zusammen. Sie sind ja die Tochter, das Tochterunternehmen von Peneda. Ja. Welche Rolle spielt da die Architektur für ein erfolgreiches Facility Management und wie spielt es zusammen?
1: Die Architektur spielt immer nach wie vor eine große Rolle, ist auch immer für den Gebäudeeigentümer oder für den... Äh Eigentümer eigentlich im Wesentlichen oder Investor auch wichtig, für den nicht mehr so wichtig, aber es muss einfach mal gut ausschauen, das Gebäude, das ist einmal das Erste. Da muss man natürlich oft gewisse Abstriche machen, äh, betreffend der energetischen Einsätze, beziehungsweise aber auch, äh, fangen da bei der Reinigung an oder bei der, bei der Handling der Technik, was dann dort drin verbaut wird. Ja, also... Äh, es ist ein Einklang in der Unternehmensgruppe. Am Markt wünscht man sich oft einmal äh, mehr Zusammenarbeit. Ja, bei größeren Immobilien ist das FM auch dabei. Äh, es ist immer wichtig, wo wird angesetzt. Ist er ja beim Eigentümer direkt an der, an, der, an der rechten Seite und an der linken Seite sitzt der Architekt. Also sind die in einen, einen Raum einem Raum benannt und machen sich die das auf gut Österreich gesagt aus oder nicht. Ja, und hat halt jeder auf den anderen neben der Rücksicht. Weil sonst ist meistens, dann funktioniert es nicht, weil man bekommt ein tolles Gebäude, aber es ist funktionell für nicht das, was man sich erwartet hat und es kostet dann im Betrieb sowieso mehr, weil es kaum zu betreiben ist, weil es komplett am, am, am Betrieb, an dem, was der Mensch oder der, der, der Inhaber haben will, vorbei geplant oder mhm. auch, äh, konstruiert wurde. Ja.
0: Mhm. Stichwort BIM, sind Sie da ein Teil von, von diesem neuen System? Sind Sie dann schon mittendrin oder sind Sie dann nicht so involviert bei der BIM-Planung? Äh.
1: Wir, wir, wir sind ein Teil, man, man, man wünscht sich mehr Gebäude mit BIM, das ist klar, weil wir ja. uns die ganzen Aufnahmen sparen im Gebäude, was, was zu erfassen ist. Und, und wie gesagt, wenn ich vollständig BIM-Dokumentation bekomme, dann kann ich mir das rausnehmen, was ich brauche fürs Gebäudemanagement, fürs Facility Management oder für den Facility Services. Es, was bei BIM ein bisschen passiert, es, es kommt vielleicht zu viel rein aus dem Bau ja, und zu wenig für wird FM. Wir brauchen ja nur Bruchteile. Bei einem Raum interessiert mich die Quadratmeter, weil ich den Boden erneuern will. Ja. Mhm. Mich interessiert die Wände, weil ich sie malen will und mich interessieren gewisse Lampen vielleicht, wo ich sage, weil das Leuchtmittel kaputt ist und im Brandschutz ist es ähnlich, wo ich sage, Teile, die ich tauschen muss, warten muss. Die will ich wissen und die möchte ich im Vorhinein schon bestimmen, damit sie der Servicetechniker in der Modernisierung oder in der Sanierung, wie Sie sagen, tot im Auto und dass man nicht zweimal hinfahren muss. Das sind halt unsere Benefits, was wir leisten können. Und weil Sie auch zuerst gefragt haben, nachhaltige Lösungswege auch noch zu den Gebäuden, ist natürlich auch wichtig, dass wir das leben, dass wir nachhaltig denken, auch als Dienstleister. Wir haben zum Beispiel auch unsere Routen so optimiert und darum haben wir auch das Niederlassungsnetz auch so aufgebaut, dass wir in einer halben Stunde in Österreich mehr oder weniger vor Ort beim Kunden sind. Und die Jahresende sind wir eigentlich CO2-neutral. Aufgrund der Gegenmaßnahmen, die wir in der Unternehmensgruppe gesetzt haben, kommen wir CO2-neutral mit unseren Dienstleistungen schon beim Kunden an heute. Wir haben immer Dieselfahrzeuge fahren, wir haben auch E-Mobilität, aber wir schauen halt sehr lokal die Servicetechniker anzustellen, dass die kurze Wege haben, dass die auch zu 95 Prozent am Abend zu Hause sind, stärkt wiederum Mitarbeiterzufriedenheit, dass wir einfach wenig Sprit verfahren, auf gut Deutsch gesagt, und auch, auch mit unseren Zukäufen schauen wir, dass wir nachhaltig und lokal bei, zumindest bei Händlern einkaufen, dass wir wissen, wo das Produkt herkommt. Mhm. Und ja, so, das gelingt uns ganz gut, das wird auch wahrgenommen am Markt, ja, dass man uns da bemühen und man muss das auch, glaube ich, leben, weil sonst kann man es in der Immobilie nicht umsetzen später.
0: Mhm. Können wir da vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen oder ein bisschen konkreter werden? CO2-neutral werden Sie bis Jahresende als mhm. erstes Facility Management Unternehmen. Was genau bedeutet das noch?
1: Uh, für uns ist auf jeden Fall ein 100% Bekenntnis für die, für die Zukunft der Immobilien, wie man, wie man draußen uh, auftreten muss beziehungsweise was auch die Immobilie sein muss. Man wird uh, in Zukunft auch daran gemessen, man wird auch gerankt, genauso auch mit den Immobilien. Also die Immobilien werden auch heute schon bewertet. Wie CO2-neutral sind sie. Ja. Für uns ist auch, wenn man beraten konnten für Gebäudeteile, die sie einsetzen oder, oder Produkte. Schaut natürlich der auch auf die Nachhaltigkeit mittlerweile, weil er muss es irgendwann einmal upcyclen oder recyceln, recyceln. Und es wird auch so werden, dass meiner Meinung nach nur mehr Dinge eingebaut werden dürfen in Gebäude, die was irgendwo recycelbar sind. Und man wird auch nur mehr Aufträge bekommen. Uh, mehr oder weniger, wenn man sich die Altmaterialien holt, zum Beispiel die Brandschutztür, muss man zurückholen, die alte, damit man die neue verkaufen darf. Weil einfach das Material wird mehr, nicht, nicht mehr. Uh, oder beziehungsweise der Müll darf auch nicht mehr werden. Also es muss eigentlich alles recycelt werden, das ist so das Ziel, was man hat. Ja, und uh, bei immer mehr Ausschreibungen ist es so auch, wir bewerben sie auch zu Immobilienbetreuung, müssen wir darstellen, wie ökonomisch und ökologisch wir uns uh, als Unternehmen. Uh, wahrgenommen werden oder auch, welche Benefits wir haben und letztendlich schauen auch die zukünftigen Mitarbeiter drauf, wo arbeite ich denn dort und für die wird es auch immer interessanter, wer ist der Arbeitgeber? Das fängt schon dort an, wo sitzt er denn überhaupt oder ist er öffentlich erreichbar? Das wird auch in Zukunft eine Bewertung sein für Immobilien, wo Firmen drin sitzen, die Mitarbeiter haben wollen, weil die ja jetzt endlich auch wieder die schauen, was kostet mich eigentlich der Fußabdruck, wenn die Mitarbeiter jeder 50 Kilometer anreisen muss, ja, mit was auch immer, öffentlich oder mit dem Auto. Ist ja auch ein CO2-Ausstoß, den ich irgendwo in einer Bilanz habe ja, mhm. und was sie auch wiederum mit dem Unternehmen widerspiegelt.
0: Wir befinden uns ja mitten in der digitalen Transformation, was wir vorher schon gesagt haben. Betrifft natürlich auch Ihre Branche. Aber wenn Sie jetzt schauen, Corona hat gewisse Trends ja verstärkt, Stichwort Digitalisierung. Und wie schaut das jetzt in Ihrer Branche aus? Und vor allem, wenn wir uns den Trend Nachhaltigkeit anschauen, der, was ja vorher natürlich schon vor Corona schon da war, war Corona jetzt etwas, was die Nachhaltigkeit vorangetrieben hat. Oder eher gebremst hat?
1: Die Nachhaltigkeit hat sicher gebremst, muss man, muss man ganz ehrlich zugeben, weil jeder unter Anführungszeichen, ich sage mal, einmal so salopp, andere Sorgen gehabt hat. Wie kommt er denn mit seinem Business durch? Die Transformation in die Digitalisierung hat es sicherlich beschleunigt, also das muss man schon sagen. Das ist
0: ein Widerspruch, sehen Sie das als Widerspruch?
1: Uh, nein. Das ist also Worauf ich
0: hinaus will, ist, kann man durch die, durch die digitale Transformation und die verschiedenen Möglichkeiten, die Sie jetzt auch in Ihrer Branche ja. haben, das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Gebäudebetreuung, kann Sie das besser entwickeln, kann man das besser steuern dadurch?
1: Ich denke es in der heutigen Zeit noch nicht, weil man einfach zu wenig weiß. Wenn man jetzt beispielsweise ein Gebäude von der Ferne betreibt oder betreut, was passiert in den Gebäude. Der Faktor Mensch ist ja trotzdem noch drin. Das Gebäude kann ich schon optimal betreiben, von der Ferne auch. Und wir betreuen auch sehr viele Gebäude nur monatlich oder quartalsmäßig und machen dort auch aber die Energie Analysen, nur kann ich nur das analysieren, was ich aufzeichne mittels Sensoren. Ja. Und jetzt äh, gibt es zwar sehr viele Sensoren schon, aber der, der Mensch ist ja auch irgendwo ein Sensor ja, und sagt, okay, heute ist der Mistkübel nicht ausgeleert ja, und im Gang ist es ein bisschen zu kalt dann der Kaffee in der Kantein war auch kalt. Äh, solange ich das nicht alles erfasse, was man Klammer auf, vielleicht auch gar nicht haben will, ja, äh, wird es natürlich von der Ferne äh, ein, ein Gebäude 100% äh, äh, online zu bedienen, also wie die Fernwartung wird schwierig. Aber man kann sicher, und das machen wir auch schon länger, dass man sagt, über Fernbetreuung gewisse Dinge abfedern und, und wenn man das Gebäude ein bisschen kennt, von, von der Natur her kann man schon sicher was steuern, aber Corona hat das sicher nicht beschleunigt, diesen mhm. Trend. Ja.
0: Okay. Was würden Sie sagen, welche Kriterien muss jetzt ein topmodernes, energieoptimiertes Firmengebäude mit sich bringen?
1: Naja, neben den thermischen, mhm. Sachen, was eh was jeder quasi schon machen sollte und muss. Es ist einmal vernünftige Gebäudeleittechnik, also ein Management-System, genügend Sensoren, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, es wird oft auch, Gebäude werden übertechnologisiert, da sprich ich zwar gegen mein Business, weil überall, wo Technik drinsteckt, verdiene ich halt mein Geld. Das ist so. Aber Fakt ist, der Mensch kommt zum Teilnehmer nicht mehr damit zusammen. Ja. Und ein modernes Gebäude schaut für mich so aus, Eine vernünftige Technik miteinander kombiniert, also mit möglichst wenig Schnittstellen, einfach und funktionell. Und der Faktor Mensch muss berücksichtigt sein. Das ist so mein Traumgebäude. Ja. Ich vergleiche es mit mir zu Hause, ich habe relativ wenig Schalter, wenig Technik, weil ich möchte nicht daheim die Sorgen haben mit viel Technik. Das richtige Maß an, 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 an Anzahl an, an Dingen im Gebäude, wenn die eingebaut sind, dann passt es, dann sind alle zufrieden. Die Nachhaltigkeit ist damit auch gegeben, weil in dem Sinn weniger Produkte verbaut worden ist, weniger Ressourcen aufgebraucht wurden und auch weniger Kapazitäten für die Nachbetreuung. Da sind oder aufgestellt werden müssen. Man sieht ja auch, wie sie unsere Aufgaben auch auf Corona-Basis auch ein bisschen verlagert haben. Also die Reinigung hat mehr desinfiziert als gereinigt. Ja, man hat die Fernbedienung im Besprechungsraum vielleicht dreimal angemischt, was vorher nicht war. Es hat schon ein bisschen Veränderungen gegeben, aber es ist, wenn die Fernbedienung nicht da wäre, weil ich sie nicht brauche, weil ich eine Sprachsteuerung habe, es sind immer so die Dinge, was, was, was brauche ich, was will ich und das gilt es abzuwägen und das muss ich auch in der Richtung machen und da muss FM mitsprechen. Und dann kann man auch da die, beim Nachhinein, wenn das Gebäude immer gebaut worden ist, die Dinge existiert, dann sind sie nicht mehr wegzudenken. Das ist wie das Papier, wie schwierig das, äh, das Papier zum Abschaffen ist. Ich war halt gerade bei einem Unternehmen oder bei einem Kunden von uns, der sagt: Naja, nächstes Jahr zerstören wir die Drucker, das schaffen wir, wir brauchen es nicht mehr. Weil alles Wissen, was am Papier steht, ist verloren. Was digital ist, ist noch wieder vorhanden. Der hat halt diese Ansicht, aber ja.
0: Ja, welche Rolle, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, spielt eigentlich Nachhaltigkeit in Ihrem Privatleben? Was ist Ihnen da persönlich sehr wichtig?
1: Was ist mir sehr wichtig? Im Prinzip einmal die Energien aus, aus, aus Erneuerbaren zu, zu gewinnen. Das habe ich zuerst vergessen, auch ein wesentliches Gebäude äh, hat auch einen wesentlichen Anteil an erneuerbaren Energien. Also so wie das da zum Beispiel, wir heizen und kühlen mit Hockschnitzel. Aber Nachhaltigkeit im Prinzip, äh, ich glaube, dass das Geschirr da ein bisschen zurückgekommen ist in der Corona-Zeit auf die Nachhaltigkeit. Ich kaufe meine Produkte äh, ums Eck beim, beim Biobauern oder im Biologen. Aber zurück zu Ihrer Frage ist im Prinzip, auch, auch ich schaue das so, ich meine, äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich kaufe auch nicht was bei Amazon, aber ich schaue erst einmal, was kann ich äh, rundherum bei einem Händler bekommen oder zumindest in Österreich, äh, fange an beim, beim, beim Autokauf oder sogar nicht nur in Österreich, sondern auch sehr lokal, schaue dass ich meine äh, Dienstleistungen und Materialien, die ich für mich zu Hause brauche, äh, möglichst lokal und nachhaltig bekomme, soweit ich es noch vollziehen kann. Ja, äh, das ist mein Beitrag, den was ich leisten kann. Äh, ich Privat vorher auch elektrisch, auch in der Firma schon elektrisch. Ja. Und das sind halt so Dinge, wo man, wo man ein bisschen drauf schaut, auf die Umwelt, auf Plastik verzichten. Das sind so einfache Wege, wo man einen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, wenn das jeder ein bisschen nachdenkt über seinen CO2-Abdruck, den er hinterlässt oder auch wenn er baut, Reise ist auch nicht so leicht, heutzutage mit den Materialien, weil das, was meistens äh, nachhaltig ist, ist etwas teurer. Ja. Äh, da passiert wahrscheinlich auch noch eine Wende, wo man sagt, äh, wenn man das Haus quasi wieder ab, also abreißt oder recyceln muss, dann wird es eh schwierig bei den heutigen Häusern. Also mhm. die, was heute noch gebaut werden. Da muss jeder für sich ein bisschen was entscheiden, was er sich leistet und was nicht. Aber es gibt, ich kenne ich kenne Menschen, die bestellen das Toilettenpapier bei Amazon. Ja, und dann, und, und, und wenn man sich den Weg anschaut, das kommt von Italien über Spanien nach Österreich. Also, das ist kein Weg für mich. Ich fange da auch bei, äh, bei Früchten an, die was ich im Geschäft kaufe. Äh, Wann ich weiß, was es gibt um die Jahreszeit Man das macht Gott sei Dank meine Lebensgefährtin, die kauft halt nur das, was es halt aktuell gibt zu dieser Jahreszeit. Und wenn ich ein ganzes Jahr Erbe haben will, dann muss ich auch wissen, woher das kommt. Also da, habe ich meine Doch da versucht schon hinzuprüfen, klappt zwar nicht immer, aber das ist halt der Beitrag, den muss sich da leisten kann. Und wenn das jeder macht, schaut schon ganz anders aus.
0: Wenn Sie sich eine nachhaltige Innovation herbeiwünschen dürften könnten, was würde das sein in Ihrer Branche? Was, wo denken Sie, das, das wäre so toll, das würde alles komplett verändern und vieles noch leichter machen?
1: In unserer Branche, meine, das muss ich vielleicht ein bisschen aufs Gebäude äh, beziehen. Eine Energiequelle, die was eigentlich äh, ja, da gibt es ja viele Versuche auch mit Wasserstoff, ja. also ein Durchbruch in der Energieversorgung wäre schon toll, das ist das eine und natürlich auch, dass die Gebäude, was ja technisch auch schon möglich ist, nicht autark Arbeiten, sondern am Energienetz teilnehmen. Also wir haben da ein Branchenprojekt, wo ich auch involviert bin von der FMA, von der Facility Management Austria. Da haben wir simuliert, dass die Gebäude aktiver Teilnehmer sind des Netzes. Also Sie können sich das vorstellen wie eine Bauernbank fürs Handy. Ist das Gebäude, es kann speichern, es kann was zur Verfügung stellen und es kann mehr oder weniger Energie beziehen, was es sowieso jetzt schon macht, aber wenn das jedes Gebäude könnte, das wär, es kann es auch aus heutiger Sicht von der Technik her, man müsste ja alle vernetzen, die Energieversorger müssten mitspielen, ja, die Netzbetreiber müssten mitspielen, die Geschäftsmodelle müsste es schon geben oder gibt es eh schon in den Schubladen, aber das wäre nicht so äh, alternative Energiequellen zu den jetzigen allen, die was auch noch CO2-neutral quasi Energie produzieren, so also eine kleine Batterie die was quasi das ganze Haus versorgt. Das wären schon Innovationen, die was äh, das äh, erst einmal den CO2-Abdruck vom Gebäude wesentlich reduzieren würden und natürlich auch Innovationen für uns in der Betreuung wären. Also sprich, da ist dann auch äh, der Facility Manager, der Facility Service Techniker nicht mehr der, der quasi der Schrauber oder der Manager, sondern er ist vielleicht auch schon mein Energielieferant. Ja? Mit den, da gebe ich 100 die Macht äh, für mein Gebäude. Und ähm, man darf auch nicht unterschätzen, was ich an Energie zukaufe beziehungsweise auch ableite ins Gebäude mit äh, Kanal und Abwässern und, 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 und oder Pro Industrie- oder Produktionsabwässern oder, oder Ausstoßen äh, von Abwärme. Von, ähm, äh, da gibt es ja genug Möglichkeiten noch. Also das waren, das waren jetzt zwar keine großen Innovationen, aber das würde schon was ausmachen aufgrund des Gebäudebestandteils in Österreich, ob es jetzt Einfamilienhäuser sind oder Industriebauten, das würde schon einen großen Schritt in die Zukunft machen. <lacht> es gibt einen Namen für das Projekt, der PowerPack Immobilie. PowerPack. Pack, -Pack. Pack haben wir genannt. Und da es zwar äh, Branchenprojekte geben äh, Das eine war quasi die Theorie mit, mit, mit den richtigen Kooperaturen. da haben wir sie angeschaut, Büro, Kaufhaus. Uh, Industrie und das vierte Supermarkt, glaube ich, war das. Ja. Und uh, das war das erste Gerechnete und da haben wir eigentlich gesehen, dass eine Ersparnisse noch drinnen. Also da bräuchte man keine zusätzlichen Kraftwerke. Uh, und beim zweiten haben wir sich echt Daten angeschaut und das hat sie wiederum bestätigt. Wir müssen es nur tun. Und es gibt da einen guten Film, Rettet die Erde 2040. Uh, da passieren genau Versuche mit der jetzigen Technologie, die es schon gibt, nur sind sie auch umgesetzt. Und wenn ich mir denke, in Bangladesch haben es 80.000 Haushalte so vernetzt, zwar ganz klein und smart, aber die haben das geschafft, ohne Kraftwerk Strom zu haben. Die haben halt zwar nur 12 volt Lamperl, so wie in, in der Gartenhütte, wenn man es vielleicht einmal hat, oder irgendwelche Batterien oder Kühlschränke, wo es zwischenspeichern können und vielleicht nur ein, zwei Photovoltaik-Paneele am Dach. Aber die haben das geschafft, dass sie untereinander Strom beziehen, speichern oder verkaufen können ja, und funktioniert ohne Kraftwerk. Und warum geht das in Bangladesch und in Europa nicht?
0: Ja, das wird sich dann in Zukunft weisen, <lacht> ob wir das auch schaffen in Europa. Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle für das spannende Gespräch bei Ihnen, Herr Punzenberger. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was, wo Sie glauben, das ist sehr wichtig, was Sie noch loswerden möchten zum Thema nachhaltiges Gebäudemanagement?
1: Schauen auf die Ausstattung, weniger ist mehr und natürlich auf die nachhaltigen Themen, wo bekomme ich meine Produkte her. Gesamtheitlich gesehen, wie gesagt, fangt an beim Beton, hört auf bei der bei der Lampe ja. und, äh, ja, und Innovationen zulassen und auch einmal äh, und das Wesentliche am Facility Manager oder am Facility Serviceman äh, mit einbeziehen beim Bau. Das wäre das Wichtigste.